0: 잠잘 때 들려주는 이야기 사람은 무엇으로 사는가 레오 톨스토이 세몬이라는 구두 수선공이 아내와 자식들을 데리고 어느 농가에 새들어 살고 있었다 그는 집도 땅도 없이 오직 구두를 수선하는 일로만 가족들을 먹여 살렸다. 빵은 비싸고 품삭은 쌌기 때문에 돈을 버는 족족 입에 풀칠하기에도 바빴다. 그에게는 아내와 번갈아 가며 입는 단한 벌의 외투가 있었는데 그것마저도 낡고 해져서 거의 입을 수가 없게 되었다. 그래서 그는 2년 전부터 양가죽을 사서 새 외투를 만들려고 마음 먹고 있었다. 초가을로 접어들자 약간의 돈이 모아졌다. 아내의 조그마한 나무 괴짝 속에는 3루블짜리 지폐가 소중히 보관되어 있었고, 고객들에게 받을 돈도 5루블 20코페이카쯤 되었다. 구두 수선공은 이른 아침부터 양가죽을 사기 위해 마을로 갈 준비를 했다. 그는 아침을 먹자마자 아내의 짧은 코트를 셔츠 위에다 껴입고 그 위에 다시 카프탄을 걸쳐 입었다. 그리고 3루블짜리 지폐를 주머니에 넣고 나무 막대를 지팡이 삼아 마을로 향했다. 그는 마음속으로 생각했다. 마을사람들에게 받을 돈 5루블에다가 주머니에 있는 3루블을 보태면 양가죽을 사기에 충분하겠지. 구두수선공은 마을에 도착해 한 농부의 집을 찾아갔다. 그러나 농부는 외출 중이라 그의 아내에게 일주일 안으로 돈을 보내겠다는 약속만 받아놓고 나올 수밖에 없었다. 또 다른 집 농부도 맹세컨대 지금은 돈이 없다며 고작 20코페이카를 갚았을 뿐이다. 구두수선공은 할수 없이 외상으로 남아 가죽을 사려고 했지만 가게 주인은 절대 그럴 수 없다고 잘라 말했다. 우선 돈을 가지고 오쇼. 그럼 마음에 드는 걸로 줄 테니 외상값을 받아내기가 얼마나 어려운지 진절머리가 난다니까. 결국 구두수선공은 밀린 수선비 20코페이카와 어느 집에서 털 장화를 수선하는 일감을 맡았을 뿐 헛수고만 하고 그냥 집으로 돌아가게 되었다. 그는 속이 상해 20코페이카로 술을 마셔버리고는 집으로 터덜터덜 돌아가고 있었다. 아침에 집을 나설 때에는 몹시 추운 것 같았는데 술을 한잔 마시고 나자 양가죽 외투가 없어도 몸이 따뜻했다. 그는 한 손에 쥔 지팡이로 꽁꽁 얼어붙은 땅을 두드리고 다른 손으로는 털 장화를 흔들고 걸어가면서 혼잣말로 중얼거렸다. 양가죽 외투 같은 것 없어도 따뜻하기만 하네. 겨우 한 잔을 걸쳤을 뿐인데 이렇게 열이 나잖아. 그래, 그까지 양가죽 외투 따위 없어도 얼마든지 살수 있어. 하지만 아내가 가만히 있지 않을 텐데. 골치 아프게 되었군. 비로먹을 나는 열심히 구두를 고쳐주는데 이건 콧방귀만 끼고들 앉아있으니. 어디 두고 보자. 이번에도 돈을 안 가져오면 옷이라도 벗겨줄 테니. 해도 너무하잖아. 20코페이카로 도대체 뭘할수 있단 말이야? 술한잔 마셔버리면 끝인걸. 자기들은 그렇게 엄살을 부리면서 나는 괜찮단 말이야? 지들은 집도 있지만 난 맨몸뚱이로 뿐이라고. 자기네들은 농사를 짓지만 나는 돈을 주고 빵을 사야 해. 빵값만 해도 일주일에 3루블은 있어야 한다고. 이렇게 중얼거리면서 구두수선공은 길 모퉁이의 작은 교회 근처까지 왔다. 그때 교회 뒤쪽에서 무언가 하얀 것이 보였다. 하지만 주위가 이미 어두워졌기 때문에 그것이 무엇인지 분간할 수가 없었다. 저기에 돌 같은 건 없었는데 소인가? 하지만 가축 같지는 않아. 머리는 사람 같은데 너무 새하였단 말이야. 구두수선공은 좀더 가까이 다가갔다. 그제야 그 물체가 또렷이 보였다. 그런데 이상한 일이었다. 사람이 분명한데 죽었는지 살았는지 벌거벗은 알몸으로 교회 벽에 기대 꼼짝도 하지 않는 것이었다. 구두 수선공은 갑자기 무서운 생각이 들었다. 누군가 이 남자를 죽인 후 옷을 벗기고 여기에다 버린 게 틀림없어. 근처에 얼쩡거리다간 나중에 무슨 변을 당할지 알수 없는 일이야. 그는 못본채 하고 발걸음을 돌렸다. 교회 모퉁이를 돌아서자 그 남자의 모습은 더 이상 보이지 않았다. 그런데 얼마쯤 가다가 뒤돌아보니 그 남자가 몸을 일으켜 바라보고 있는 것 같았다. 구두수 선공은 더러 겁이 났다. 다시 가볼까? 아니야. 괜히 다가갔다가 무슨 변이라도 당하게 되면. 저 사람이 누군지도 모르잖아. 좋은 일로 저렇게 버려져 있을 리도 만무해. 어쩌면 내가 가까이 오기를 기다렸다가 갑자기 달려들어 목을 조를지도 모르지. 설사 그런 일이 생기지 않는다 해도 성가신 일을 당할지 몰라. 그렇지만, 아, 저 벌거숭이를 어떻게 하지? 내가 입는 옷을 몽땅 벗어줄 수도 없고, 하느님 제발 이곳을 무사히 지나가게 도와주소서. 구두수선공은 걸음을 재촉했다. 하지만 교회를 거의 다 지나자 양심의 가책을 느끼기 시작했다. 그는 길 한복판에 멈춰서서 중얼거렸다. 세몬, 그럴 수가 있니? 사람이 저렇게 곤란에 처해 있는데 슬그머니 지나가 버리다니. 내가 무슨 부자라도 돼서 가진 돈을 몽땅 털릴까 봐 그러니 그건 옳지 않아. 구두 수성공은 발길을 되돌려 그 남자 쪽으로 갔다. 세몬이 다가가 살펴보니 그 남자는 젊고 건강해 보였으며 얻어맞은 흔적 같은 것은 보이지 않았다. 다만 추위 때문에 몸이 얼어붙은 데다가 겁에 질려 있었다. 그는 벽에 기대 앉은 채 세몬은 쳐다보려고도 하지 않았다. 고개를 들 기운조차 없는 모양이었다. 세몬이 옆으로 바짝 다가서자 남자는 그제야 고개를 들고 세몬을 쳐다보았다. 젊은 남자와 눈길이 마주치자 세몬의 모든 두려움은 사라졌다. 세몬은 털 장화를 땅바닥에 내려놓고 허리티를 풀러 장화 위에 놓고는 급히 카프탄을 벗었다. 자, 이걸 입으라고. 세몬은 젊은이를 일으켜 세웠다. 일어선 모습을 보니 헌칠한 키에 몸도 깨끗했으며 팔과 다리에는 상처 하나 없고 얼굴은 온화해 보였다. 세모는 옷을 입히고 난후 그를 다시 앉히고 털 장화를 신겠다. 이만하면 됐겠지? 자 다리를 펴고 움직여보라고. 몸이 따스해지도록 말이야. 그런데 걸을 수는 있겠어? 젊은 남자는 생각했던 것보다 힘들지 않게 잘 걸었다. 길을 걸어가면서 세몬니 물었다. 그런데 자넨 어디서 왔나? 저는 이 고장 사람이 아닙니다. 나도 그렇게 생각했네. 이 고장 사람들은 내가 거의 다 알고 있거든. 그런데 내 말은 어째서 이곳에 와 있냐는 거야. 더구나 교회 모퉁이에 그런 몰골로 말이야. 그건 말씀드릴 수 없습니다. 봉변이라도 당했나? 아닙니다. 하느님께서 내리신 벌을 받은 겁니다. 그야 물론 모든 일은 하느님의 뜻이지 그건 그렇고 어디 가서 좀 쉬어야 할 텐데 어디로 갈 작정인가? 특별히 정해놓은 곳은 없습니다. 그러면 우리 집으로 가세. 몸을 녹이면 정신도 날 테니까. 세모니 집을 향해 걷기 시작하자 젊은이는 뒤처지지도 않고 잘 따라왔다. 찬바람이 옷 속으로 파고들자 세모는 뼛속까지 추위가 느껴졌다. 양가죽을 사러 갔다가 낡은 카프탄까지 남에게 벗어주다니 벌거숭이 나그네까지 데려가면 마트류녀가 벌벌뛰겠지. 아내 생각을 하자 세모는 우울해졌다. 하지만 옆에서 걷고 있는 젊은이를 보는 순간 그를 처음 보았을 때 눈빛이 떠오르며 마음이 즐거워졌다. 세몬의 아내 마트 오나는 그날 일찌감치 집안일을 마쳤다. 장작을 패고 물을 깃고 아이들과 함께 저녁을 먹은 다음 그녀는 생각에 잠겼다. 빵을 지금 굴까 아니면 내일 아침에 굴까? 커다란 빵덩어리 하나가 아직 남아있었다. 세몬이 밖에서 식사를 하고 오면 밤참은 별로 먹지 않을 테고 그러면 내일 아침은 이 빵으로 충분하겠지? 그녀는 빵을 만지작거리면서 궁리했다. 그래 오늘 저녁에는 빵을 굽지 않아도 될 거야. 밀가루도 조금밖에 없으니 이걸 가지고 버틸 때까지 버텨야지. 마트류나는 빵 굽는 일을 그만두기로 하고 남편의 셔츠를 깊기 시작했다. 그녀는 바느질을 하면서 남편이 어떤 양가죽을 사올 것인지를 생각했다. 모피 가게 주인에게 속지나 말았으면 좋으련만 그이는 너무 순진해서 걱정이야. 어린애한테도 속아 넘어가거든. 팔루블 정도면 좋은 양가죽을 살수 있었을 거야. 변변한 외투 하나 없이 겨울을 나려니 작년엔 고생이 이만저만이 아니었지. 추운 날이면 어디 나갈 엄두도 못 냈잖아. 오늘만도 그래. 그이가 옷이란 옷은 모두 껴입고 나가버리니 난 걸쳐 입을 옷 하나도 없다고. 그런데 이이가 왜 이렇게 늦을까? 돌아올 시간이 넘었는데 혹시 술을 마신 건 아닐까? 마트료나가 이런 생각에 잠겨 있을 때 현관 계단이 삐걱거리며 누군가 들어오는 소리가 났다 바늘을 옷감에 꽂고 밖으로 나가보니 두 사나이가 들어서고 있었다 세몬 옆에 있는 낯선 남자는 털 장화를 신었고 모자는 쓰고 있지 않았다 마트려 나는 남편이 술 냄새를 풍기고 있는 것을 즉각 알아차렸다 그러면 그렇지 남편이 카프탄을 입지 않고 여자형 코트만 걸친 채 빈손으로 서서 희죽 웃고 있는 모습을 보자 마트오나는 화가 치밀었다. 그 돈으로 몽땅 술을 마셔버렸군. 이런 형편없는 건다라고 말이야. 게다가 뻔뻔스럽게 집에까지 데리고 다니마트오나는 어쨌든 두 사람을 안으로 들어오게 했다. 그런데 자세히 보니 이 낯선 남자가 입고 있는 카프탄이 바로 자기네 것이 아닌가. 그는 외투 속에 셔츠도 입지 않았고 모자도 쓰고 있지 않았다. 방 안에 들어온 젊은이는 가만히 서서 움직이거나 고개를 들려고도 하지 않았다. 마트료나는 생각했다. 이 사람은 틀림없이 무슨 나쁜 짓을 저질러 잔뜩 겁을 먹고 있는 거야. 마트료나는 얼굴을 찌푸린 채 날로 쪽으로 물러나 두 사람의 하는 양을 지켜보았다. 세모는 모자를 벗고 태연하게 의자에 앉았다. 여보, 왜 그러고 있어? 식사 준비를 해야지. 마트류나는 아무런 대꾸도 하지 않았다. 그녀는 두 사람을 번갈아 바라보며 고개만 가로저었다. 세몬은 아내가 화난 것을 알았지만 어쩔 도리가 없었다. 그는 남자의 손을 잡으며 말했다. 자 앉게 저녁이나 들자고. 낯선 사내는 의자에 앉았다. 여보 먹을 것좀 없어? 세몬의재촉에 마트류나는 화를 버럭 냈다. 없긴 왜 없어요. 하지만 당신 몫은 없어요. 술을 마시면서 분별력마저 마셔버린 모양이군요. 양가죽을 사러 간다더니 입고 간 카프탄마저 벗어던지고 돌아오고 게다가 벌거벗은 불황자까지 데려오다니 어쨌든 당신들 같은 주정뱅이들에게 줄 음식은 없다고요. 잘 알지도 못하면서 계속 떠들 거야? 어떻게 된 일인지 들어보기나 한 다음에 말하라고. 돈을 어떻게 했는지 말해봐요. 세모는 호주머니에서 지폐를 꺼냈다 삼루블은 여기 있어 하지만 드리포노프에겐 돈을 받지 못했어 내일이나 모레쯤 주겠다고 약속하더군 하지만 마트류나는 점점 더 화가 났다 양가죽을 사오지 못한 것은 그렇다 치더라도 하나밖에 없는 카프탄을 낯선 불황자에게 벗어주고 그를 집에까지 데리고 오다니 마트료나는 테이블에 놓인 지폐를 낚아채 간수하고는 말했다. 아무튼 저녁은 없어요. 주정뱅이들까지 챙겨 먹일 순 없다고요. 여보, 말좀 조심해서 하라니까 우선 이 사람의 이야기를 들어보자고. 얼간이 주정뱅이 말은 들어 뭐해요. 사실 말이지 난 처음부터 당신 같은 주정뱅이와 결혼할 생각이 없었어요. 어머니가 주신 옷감들도 모두 술값으로 써버리더니 이젠 양가죽 살돈까지 목구멍에 들이붓고 와요? 세몬은 술은 20코페이카 어치밖에 마시지 않았다는 것과 어떻게 해서 젊은이를 데리고 오게 되었는지 설명하려고 애썼다. 하지만 마트류나는 실새 없이 떠들어대며 세몬이 말할 틈을 주지 않았다. 그러더니 세몬에게 달려들어 그의 옷소매를 움켜잡았다. 내 코트나 돌려줘요. 하나밖에 없는 옷을 빼앗아 입고는 뻔뻔하게. 정말 못난 인간이야. 차라리 내가 죽어버리는 게 낫지. 세모니 코트를 벗고 있는데도 마트류나가 그것을 세게 잡아당기는 바람에 솔기가 부지직 뜯어졌다. 마트류나는 코트를 낚아채 입고는 밖으로 나가려다가 문득 걸음을 멈추었다. 그녀는 화가 나긴 하지만 그 젊은 남자가 도대체 누군지 알아내야겠다고 생각한 것이다. 마트류나는 그자리에 선체로 말했다. 만일 이 사람이 제정신이라면 겨울에 알몸으로 돌아다니진 않았겠죠. 어디서 이 남자를 데려왔는지 말해봐요. 아까부터 그 말을 하려던 참이야. 집으로 돌아오는 길에 이 사람이 벌거벗은 몸으로 교회 옆에 쭈그리고 앉아있는 것을 보았어. 벗고 있을 만한 날씨가 전혀 아닌데 말이야. 하늘이 도와서 나를 이사람이 있는 대로 데려가 주셨기에 망정이지. 그렇지 않았더라면 이 사람은 얼어 죽었을 거야. 나로서는 선택의 여지가 없었어. 이 젊은이에게 무슨 일이 있었는지 모르지만 어쨌든 내 외투를 입히고는 집에까지 데려온 것이지. 제발 그렇게 화만 내지 마. 그것도 죄를 짓는 거야. 맡으려 나는 말대꾸를 하고 싶었지만 낯선 젊은이를 보자 말문이 막혔다. 그는 의자 끝에 걸쳐 앉은 채 꼼짝도 하지 않았다. 두 손을 무릎 위에 모으고 고개는 떨어뜨린 채두 눈을 감고 이마를 찌푸리고 있었을 뿐이다. 세원이 다시 말했다. 마트료나 당신에겐 하느님도 없소? 이 말에 마트류나는 낯선 젊은이를 흘끗 바라보았다. 그 순간 그녀의 가슴 속에는 동정심이 일었다 그녀는 방구석에 난로 옆으로 가서 저녁을 준비했다. 테이블 위에 잔을 놓고 크바스를 따른 뒤 빵을 내놓으며 그녀가 말했다. 식사들 하세요. 세모는 젊은이를 식탁 쪽으로 슬며시 밀며 말했다. 어서 앉게. 세모는 빵을 잘게 썰었고 두 사람은 곧 식사를 시작했다. 마트류나는 테이블 한쪽 구석에 앉아 손으로 턱을 괸채 젊은이를 바라보았다. 그녀는 어느새 그가 가엽게 생각되어 돌보아 주고 싶은 마음이 생겼다. 그 순간 젊은이 얼굴이 갑자기 밝아지더니 찌푸렸던 표정도 사라졌다. 그는 마트리오나를 바라보고 미소를 지었다. 식사를 마치자 마트리오나는 테이블을 정리한 후 그에게 궁금한 것들을 묻기 시작했다. 당신은 어디서 왔죠? 저는 이 고장 사람이 아닙니다. 그러면 왜 길에 쓰러져 있었죠? 그건 말할 수가 없습니다. 당신이 입고 있던 옷은 누가 벗겨갔나요? 저는 하느님께 벌을 받았습니다. 그래서 벌거벗고 쓰러져 있었단 말인가요? 네, 벌거벗은 채로 쓰러져 얼어 죽을 뻔했지요. 마침 당신의 남편이 저를 발견하고는 불쌍히 여겨 카프탄을 벗어 입혀주고 털 장화를 신겨 이렇게 집에까지 데리고 온 것입니다 게다가 이곳에 오니 아주머니께서는 먹을 것과 마실 것을 주었습니다 틀림없이 하느님께서는 두 분께 보답을 해주실 겁니다 마트류나는 조금 전에 깊고 있던 세 번의 낡은 셔츠를 가져다가 낯선 남자에게 주었다 또 속바지도 찾아서 건네주었다 이거라도 입고 어디든 누워서 좀 자도록 해요. 젊은이는 카프탄을 벗고 셔츠와 속바지를 입고는 침대 위에 누웠다. 카프탄을 집어든 마트류나는 등불을 끄고 난롯가의 남편 곁으로 갔다. 마트류나는 카프탄을 덮고 눕기는 했지만 잠이 오지 않았다. 젊은이의 일이 좀처럼 머리에서 떠나지 않았던 것이다. 그가 마지막 빵을 먹어버려 내일 먹을 빵이 없다는 사실과 그에게 셔츠와 속바지를 주어버린 것을 생각하면 몹시 우울했다. 하지만 그가 미소짓던 것을 생각하자 또다시 가슴이 뭉클해지는 것이었다. 마트료나는 오랫동안 잠을 이루지 못했다. 세몬도 잠을 이루지 못하고 연신 카프탄 자락을 끌어당겼다. 이봐요, 세몬. 왜 그래? 남은 빵을 다 먹어버렸으니 내일은 어떻게 하면 좋을지 모르겠어요. 이웃에 사는 마라니 아주머니에게서 좀 구워올까요? 그래, 그게 좋겠군. 어떻게든지 산입에 거미줄이나 치겠어? 그런데 말이에요. 저 사람은 나쁜 사람 같지는 않은데 왜 자기 신분을 밝히지 않을까요? 말 못할 사정이 있겠지. 세몬, 참 이상해요. 뭐가? 우리는 늘 남에게 베풀고 사는데 왜 우리에게 베푸는 사람은 아무도 없을까요? 세몬은 뭐라고 대답을 해야 할지 몰랐다. 그 문제는 다음에 이야기하기로 하고 이제 그만 자자고. 세모는 그렇게 말하고는 돌아 누워 곧 잠이 들었다 다음날 아침 세모는 일찍 잠이 깨었다 아내는 이웃집에 빵을 꾸러 가고 없었다 어젯밤에 데리고 온 낯선 남자는 의자에 앉아 천장만 바라보고 있었다 그의 표정은 어제보다 훨씬 더 밝아 보였다 이봐 젊은이 배는 먹을 것을 원하고 몸은 입을 것을 원하니 무언가 버리를 해야지 자네는 무슨 일을 할줄 아나? 아무것도 할줄 모릅니다. 뭐든 해보겠다는 마음만 있으면 돼. 배워서 하면 되니까. 다들 일을 하니 저도 해보겠습니다. 그런데 자네 이름이 뭔가? 미하일이라고 합니다. 이바 미하일. 자네는 신상에 관한 이야기는 하고 싶지 않은 모양인데 그건 아무래도 좋네. 하지만 밥벌이는 해야지. 내가 시키는 대로 일을 하면 밥은 먹여주겠네. 괜찮은가? 고맙습니다. 열심히 일을 배우겠습니다. 무엇이든 가르쳐 주십시오. 세모는 실을 손가락에 감아 실꾸러미를 만들기 시작했다. 별로 어려운 일은 아니야. 잘 보라고? 미하일은 자세히 들여다보더니 금방 배워 실을 꼬았다. 이어 세모는 실에 초를 칠해 뻣뻣하게 만드는 법을 가르쳐 주었다. 미하일은 이것도 금방 익혔다. 다음으로는 뻣뻣한 실로 가죽을 꿰매는 법을 가르쳐 주었는데 이것도 이내 익혔다. 미하일은 세모이 가르쳐 주는 일마다 쉽게 터득하여 사흘째부터는 모든 작업 과정을 능숙하게 해낼 수 있었다. 그는 쉬지 않고 일했으며 조금밖에 먹지 않았다. 집 밖에 나가는 일도 없었고 쓸데없는 말을 하거나 농담도 하지 않았다. 심지어 웃지도 않았다. 미하일이 웃었던 것은 이 집에 처음 오던 날 저녁 마트류나가 저녁을 대접하던 순간뿐이었다. 어느새 1년이란 세월이 흘렀다. 미하일은 여전히 세모네 집에서 살면서 부지런히 일을 하고 있었다. 세모네 집에 새로운 직공이 튼튼하고 멋진 구두를 만든다는 소문이 돌자 여기저기에서 주문이 밀려들었다. 가게는 번창하게 되었다. 어느 겨울날 방울소리가 요란하게 들리더니 삼두마차가 세모네 집으로 다가왔다. 창문으로 내다보니 마차는 집앞에 멈추어 섰고 한 젊은 사람이 마부석에서 뛰어내려 마차의 문을 열었다. 마차 안에서는 모피 외투를 걸친 신사가 나왔다. 그는 세몬의 가게를 향해 다가왔다. 마트류나는 서둘러 달려나가 문을 열었다. 신사는 머리가 천장에 닿을 듯 키가 컸고 몸집은 방 안을 가득 채울 것처럼 거대했다. 그는 자신의 키보다 낮은 문을 통과하기 위해 허리를 구부려야 했다. 세모는 그 신사의 모습을 보고 입을 다물지 못했다. 이제까지 그렇게 큰 사람은 본 적이 없었기 때문이다. 세모는 몸이 호리호리하고 미하일도 깡말랐으며 마트료나 역시 나뭇가지처럼 여우였는데 신사는 혈색 좋은 얼굴에 목은 황소처럼 굵은 게몸 전체가 무쇠로 만들어진 것처럼 보였다 신사는 거친 숨을 내쉬며 모피 외투를 벗더니 의자에 앉으며 물었다 이 가게 주인이 누군가? 세몬이 나서서 말했다 제가 주인입니다 손님 그러자 신사는 큰 소리로 하인에게 말했다 베드카 가죽을 가져와 하인이 곧장 보따리 하나를 가지고 들어왔고 신사는 그것을 받아 테이블 위에 놓았다. 풀어라. 그가 말하자 하인은 지체 없이 보따리를 풀었다. 신사는 가죽을 가리키며 세몬에게 말했다. 이게 어떤 가죽인지 알겠나? 세몬은 가죽을 잠깐 만져보고 나서는 말했다. 네, 아주 좋은 가죽이군요. 그야 물론 좋은 가죽이지. 얼간이 같은이라고 자넨 이런 가죽을 한 번도 본 적이 없었을 거야. 독일제 가죽인데 20루블이나 주고 샀다고. 세모는 기가 죽은 표정으로 말했다. 저 같은 놈이 어디서 이런 것을 구경하겠습니까? 그렇지. 그런데 자네 이 가죽으로 장화를 하나 만들어줄 수 있겠나? 만들어줄 수 있고 말고요, 나리. 그러자 신사는 버럭 고함을 질렀다. 만들 수 있다고? 나는 1년을 신어도 모양이 변하지 않고 찢어지지도 않는 그런 장화를 원해. 그러니 자신이 있으면 맡아서 재단을 하고 자신이 없으면 그만두겠다고 지금 바로 말해. 미리 말해두지만 만일 장화가 1년도 못가 찢어지거나 모양이 망가지면 널 감옥에 쳐넣을 거야. 대신 1년이 지나도 모양이 그대로 있으면 그때 품삭스로 1 0루브를 지불하겠어. 세모는 겁이 나서 뭐라고 대답을 해야 할지 몰랐다. 그는 미하일을 흘끔 돌아보았다. 그리고 그의 옆구리를 찌르면서 작은 목소리로 속삭였다. 미하일, 어떻게 하면 좋지? 미하일은 좋아요, 일을 맡으세요 라고 말하듯이 고개를 끄덕였다. 세모는 미하일을 믿고 장화를 만들기로 했다. 신사는 하인을 불러 왼발의 장화를 벗기게 하고는 다리를 내밀었다. 어서 치수를 재게. 세모는 50cm의 길이로 종이를 잘라 바닥에 펼쳤다. 그런 다음 무릎을 꿇고 앉아 신사의 발 치수를 재기 시작했다. 발바닥을 재고 이어 발등을 잰 다음 장단지를 잴 차례였는데 종이의 길이가 아무래도 모자랐다. 신사의 장단지가 통나무만큼이나 굵었기 때문이다 장단지가 꼽끼지 않도록 잘해 세모는 다른 종이를 덧대어 붙였다 신사는 의자에 앉은 채 발가락을 꼼지락거리며 방 안에 사람들을 둘러다 보았다 그리고는 미하이를 가리키며 물었다 저 사람은 누군가? 우리 가게의 직공인데 솜씨가 아주 그만입니다. 나리의 장화도 저 친구가 만들 것입니다. 신사는 미하일에게 말했다. 자네도 잘 알아도 1년이 지나도 끄떡없을 장화를 만들어야 한다고. 그런데 미하일은 신사의 얼굴은 보지도 않고 마치 누군가가 신사의 등 뒤에 서 있는 듯 한쪽 구석을 응시했다. 그러더니 갑자기 빙긋 웃으면서 얼굴을 환하게 폈다. 뭘 보고 싱글거리는 거야, 열가나? 장화를 기한 내에 만들어낼 국리를 하지 않고. 신사의 핀잔에 미하일이 말했다. 원하시는 대로 기한 내에 꼭 만들겠습니다. 좋아. 신사는 장화를 다시 신고, 모피 외투를 단단히 여며 입은 후 문쪽으로 걸어갔다 그는 깜빡 잊고 허리를 구부리지 않아 문틀에 이마를 꽝 부딪혔다 신사는 한참 뭐라고 욕을 해대더니 마차를 타고 떠났다 신사가 사라지자 세문이 말했다 정말 바위처럼 단단한 사람이야 저런 사람은 쇠망치에 맞아도 죽지 않을걸 그렇게 세게 이마를 부딪혔는데도 별로 아파하지도 않더라니까. 그러자 마트료나가 나서서 말했다. 그렇게 호강을 하며 사니까 몸도 튼튼하겠지요. 저승사자도 저 사람에겐 접근을 못하겠어요. 세모니미하일에게 말했다. 일을 맡기는 했지만 걱정이야. 까딱 잘못했다간 감옥살이를 하게 생겼으니 말이야. 자네는 나보다 눈도 밝고 솜씨도 좋으니 치수대로 재단을 하게 나는 나중에 장화 코나 꿰맬 테니까 미하일은 가죽을 작업 테이블에 펴놓고 재단을 하기 시작했다 마트류나는 미하일이 재단하는 것을 지켜보다가 깜짝 놀랐다 마트류나도 이제는 구두 만드는 일은 알만큼 아는데 미하일이 가죽을 주문받은 대로 재단하지 않고 둥근 모양으로 재단하고 있었기 때문이다 마트류나는 지적을 해줄까 하다가 그만두었다 나보다는 미하일이 더잘 알고 있겠지 괜히 나서서 참견하지 말자 미하일은 재단을 마치고 꿰매기 시작했다 그런데 두 겹의 실로 꿰매는 것이 아니라 슬리퍼를 만들 때처럼 한 겹의 실로 꿰매는 것이었다 마트류나는 다시 한번 놀랐으나 역시 아무 말도 하지 않았다. 점심때가 되어 세몬이 바라보니 미하일은 그 가죽으로 슬리퍼를 만들어놓고 있었다. 세몬은 탄식이 절로 나왔다. 이게 웬일이지? 우리 집에서 1년을 일하면서 단한 번도 실수를 하지 않은 미하일이 중요한 때에 엄청난 실수를 저지르다니. 손님은 장화를 주문했는데 슬리퍼를 만들었잖아. 이제 손님한테 뭐라고 변명을 하지? 이런 비싼 가죽은 구할 수도 없는데. 세모는 떨리는 목소리로 말했다. 이보게, 도대체 어떻게 된 건가? 나를 감옥에 쳐넣을 작정인가? 손님은 장화를 주문했는데 자네는 도대체 무엇을 만들어 놓은 건가? 그때 누군가 문을 두드렸다. 문을 여니 아까 그 신사와 같이 왔던 젊은 하인이었다. 주문한 장화 때문에 신부름을 왔습니다. 장화가 필요 없게 되었어요. 나리께서 갑자기 돌아가셨거든요. 뭐라고요? 나리께서 댁으로 돌아가는 길에 마차 안에서 돌아가셨어요. 마차가 집에 도착해 내려드리려고 팔을 잡는 순간 곡식 자루처럼 툭 아래로 쓰러지셨죠. 나리의 몸은 이미 돌처럼 굳어있었어요. 마님께서는 곧바로 저를 이리 보내며 말씀하시길 장화는 더 이상 필요 없게 되었으니 그 대신 죽은 사람에게 신길 부드러운 슬리퍼를 만들어달라고 하셨어요. 그래서 이렇게 급히 달려온 겁니다. 미하일은 남은 가죽들을 챙기고 나서 완성된 슬리퍼를 집어 먼지를 닦은 다음 하인에게 건네주었다. 하이는 기뻐하며 그것을 가지고 돌아갔다. 세월이 흘러 미하일이 세모의 집에 온 지도 어느덧 5년이 되었다. 하지만 그의 생활은 조금도 달라진 것이 없었다. 밖에 나가는 일도 없었고 쓸데없는 말은 하지 않았다. 그동안 웃은 일은 단두 번밖에 없었다. 한 번은 마트료나가 저녁을 대접했을 때였고 또한 번은 장화를 주문하러 왔던 신사를 보았을 때였다. 세모는 미하일이 어떤 사연을 가지고 있는지는 여전히 묻지 않았다. 그는 다만 미하일이 가버리지는 않을까 걱정스러울 뿐이었다. 어느 날 식구들이 모두 집안에 있을 때였다. 마트료나는 냄비를 화덕에 올리고 아이들은 의자 사이를 뛰어다니거나 창문 밖을 내다보곤 했다. 세모는 창가에 앉아 구두를 꿰매고 있었고 미하일은 다른 쪽 창가에서 구두의 뒤축을 붙이는 중이었다. 그때 사내 아이가 미하일에게 다가가 어깨를 흔들면서 창밖을 가리켰다. 미하일 아저씨, 저길 좀 보세요. 어떤 아주머니가 개집에 둘을 데리고 오고 있어요. 우리 집으로 오고 있는 것 같아요. 그런데 한 아이는 절름발이에요. 그러자 미하일은 갑자기 일손을 멈추고 창밖을 유심히 내다보았다. 세모는 이상한 생각이 들었다. 여태껏 한 번도 창밖을 내다보지 않던 사람이 아예 창문에 얼굴을 붙이고 밖을 내다보고 있었기 때문이다. 세몬도 하던 일을 멈추고 밖을 내다보았다 옷을 잘 차려 입은 부인이 모피 외투에 털목도리를 두른 여자아이 둘을 데리고 자기 집으로 오고 있었다 두 여자아이는 분간을 할수 없을 정도로 닮은 모습이었다 다만 한 아이가 왼쪽 다리를 절룩거릴 뿐이었다 부인은 층계를 올라와 문을 열더니 먼저 여자아이들을 들여보내고 자기도 따라 들어왔다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 무슨 일로 오셨나요? 부인은 작업 탁자 옆에 앉았다. 여자아이들은 그녀의 무릎에 매달리며 낯설어하는 눈치였다. 아이들에게 봄의 신을 구두를 맞춰주고 싶어서요. 아, 아, 그래요? 이렇게 작은 구두를 만들어본 적은 없지만 정성껏 해드리지요. 이 미하일이란 사람은 아주 솜씨가 뛰어나거든요. 이렇게 말하며 세모는 미하일을 바라보았다. 그런데 미하일은 두 여자아이만 뚫어져라 바라보고 있었다. 그러한 미하일의 모습에 세모는 얼떨떨했다. 하긴 그 아이들은 너무나도 예뻤다. 눈은 새까맣고 두 뺨은 밝그스름하고 포동포동했으며 멋진 모피 외투에 목도리를 두르고 있었다. 그렇다 해도 세모는 미하일이 무슨 이유로 그토록 아이들을 열심히 바라보는지 이해할 수가 없었다. 세모는 이상하다고 생각하면서도 부인과 흥정을 계속했다. 마침내 값이 정해졌고 아이들의 발치수를 제야할 차례였다. 부인은 다리가 불편한 아이를 무릎 위로 들어올리며 말했다. 이 아이의 발치수로 두 사람분의 구두를 만들어주세요. 불편한 발을 먼저 재서 한 짝을 만들고 다른 발치수로 똑같이 세 짝을 만들면 될 거예요. 두 아이의 치수가 같거든요. 쌍둥이니까요. 세모는 그렇게 발치수를 재고 나서 다리가 불편한 아이를 바라보며 물었다. 어쩌다가 이렇게 되었습니까? 이처럼 귀여운 아이가 태어날 때부터 이랬나요? 아니에요. 애들 엄마가 잘못해서 그만. 이때 마트류나가 끼어들었다. 그런 부인은 이 아이들의 친엄마가 아니세요? 네, 친엄마도 아니고 친척도 아니에요. 하지만 제가 맡아 기르고 있지요 친자식도 아닌데 굉장히 귀여워하시는 것 같군요. 어떻게 귀여워하지 않을 수 있겠어요. 내 젖을 먹여 키웠는데요. 나도 한때는 친자식이 하나 있었지만 하느님이 데려가셨지요. 하지만 솔직히 말해 나는 그 아이를 이 아이들만큼 귀여워하지는 않았어요. 대체 이 아이들은 어느 댁 따님들인가요? 부인은 자초지종을 이야기하기 시작했다. 6년 전의 일이에요. 이두 아이는 태어난 지 일주일도 못돼 고아가 되어버렸지요. 아버지는 아들이 태어나기 사흘 전에 죽고 엄마는 아이들을 낳은 후 세상을 곧 떠났으니까요. 그 무렵 우리 부부는 이웃에서 농사를 지으며 살아가고 있었어요. 그래서 아이들 부모에 대해 잘 알고 있는 거예요. 아이들 아버지는 숲속에서 나무를 패다 나무가 쓰러져 덮치는 바람에 죽었어요. 아이들 어머니도 몹시 가난한 데다 돌봐주는 친척이 없어 혼자 아이들을 낳다 죽은 거고요. 해산 다음 날 집으로 찾아가니 부인의 몸은 이미 싸늘하게 굳어있더군요. 그런데 숨을 거둘 때 고통으로 몸부림치다가 그만 한 아이를 덮쳐서 한쪽 다리를 못쓰게 만들었어요. 마을 사람들이 몰려와 부인의 몸을 씻기고 관을 만들어 장례를 지내주었어요. 모두들 친절한 사람들이었죠. 그러나 갓 태어난 아이들이 문제였어요. 정말 난처한 일이었죠. 그때 마을에서 젖을 먹일 수 있는 사람은 나뿐이었어요. 나는 태어난 지 8주째 되는 아들이 있었거든요. 어쩔 수 없이 제가 당분간 아이들을 맡기로 하고 집으로 데려왔죠. 나는 내 아이와 두 여자아이 이렇게 세 아이를 젖을 먹여 키웠어요. 그때만 해도 젊고 음식도 잘 먹었기 때문에 흘러넘칠 정도로 젖이 나왔지요 그런데 하느님의 돌보심으로 두 아이는 아주 건강하게 자랐지만 내가 낳은 아이는 두 살도 못되어 죽고 말았어요. 그 뒤로는 아이를 낳지 못했죠. 그후 집안 형편은 차츰 나아졌고 남편은 곡물 상인의 방앗간을 맡게 되었어요. 지금은 꽤나 유복하게 살고 있지요. 하지만 이두 아이가 없다면 무척 외로울 거예요. 그러니 어떻게 이 아이들을 귀여워하지 않을 수 있겠어요? 이 아이들은 나에게 촛불과 같은 존재예요. 부인은 한 손으로 다리가 불편한 아이를 끌어안고 다른 한 손으로는 흐르는 눈물을 닦았다. 마트류나가 한숨을 길게 내쉬며 말했다. 부모 없이는 살아도 하느님 없이는 살수 없다더니 그 말이 맞는 것 같군요. 그들이 이런 말을 나누고 있을 때 갑자기 미하일이 앉아있는 쪽에서 섬광이 비치는 것 같았다. 세몬과 마트오나는 부인을 배웅하고 들어와 미하일을 쳐다보았다. 미하일은 두 손을 무릎 위에 포개고 앉아 하늘을 바라보며 미소를 짓고 있었다. 미하일은 의자에서 일어나 작업용 앞치마를 벗은 후 세몬과 마트오나에게 공손히 절을 하며 말했다 이제 작별을 해야 할것 같습니다 하느님께서도 저를 용서해 주셨으니 두 분께서도 저를 용서해 주십시오 그때 세몬과 마트오나는 미하일에게서 눈부신 후광이 비치고 있는 것을 보았다 세몬도 일어나 자주 절하며 미하일에게 말했다 역시 자네는 보통 인간이 아니었군 자네를 더 이상 붙들어둘 수도 자네에 관해 더 이상 물을 수도 없다는 것을 잘 알고 있네. 하지만 꼭한 가지만은 알고 싶네. 내가 자네를 처음 발견하고 집으로 데려왔을 때는 몹시 어두운 표정이었네. 그런데 아내가 저녁을 차려주자 자네는 미소를 지으며 밝은 표정이 되었지. 그까닭은 무엇인가? 또 어느 신사가 장화를 주문했을 때도 자네는 웃으면서 밝은 표정을 지었고 방금 전 부인이 여자아이들을 데리고 왔을 때도 빙그레 웃었네 그리고 자네의 온몸에서 밝은 빛이 비쳤지 미하일 왜 자네에게서 빛이 나며 왜세번 미소를 지었는지 그 이유를 들려주게나 그러자 미하일은 비로소 말을 하기 시작했다 제 몸에서 빛이 나는 것은 하느님께서 내리신 벌을 받고 있다가 이제 용서를 받았기 때문입니다 또세번 미소를 지은 것은 하느님께서 말씀하신 세 가지 진리를 발견했기 때문입니다 첫 번째 진리는 아주머니께서 저를 불쌍히 여겨 보살펴주셨을 때 깨달았지요 그래서 웃었던 거예요 두 번째 진리는 부유한 손님이 장화를 주문했을 때 깨달았습니다 그래서 두 번째로 웃었던 겁니다 그리고 방금 전두 여자아이를 보았을 때세 번째 진리를 알게 되었고 그래서 미소를 지은 것입니다. 세몬이 다시 물었다. 그런데 미하일, 어째서 하느님이 자네에게 벌을 내리셨나? 그리고 하느님의 세 가지 진리란 무엇인지 알고 싶네. 하느님께서 벌을 내리신 것은 제가 그분의 명령을 따르지 않았기 때문입니다. 저는 원래 천사였는데 하느님께서 한 여인의 영혼을 거두어오라고 저를 지상으로 보내셨습니다. 그런데 세상에 내려와 보니 그 여인이 몸이 아주 쇠약해져 누워있는 것이었어요. 그리고 쌍둥이 딸을 낳았던 것입니다. 그 여인은 저를 보자마자 눈물을 흘리며 애원했습니다. 천사님, 제 남편의 장례식을 며칠 전에 치렀습니다. 그이는 숲에서 일하다가 나무에 깔려 죽었지요. 이 불쌍한 아이들에게는 키워줄 사람이 하나도 없습니다. 이 아이들이 제 발로 걸을 수 있을 때까지는 제 영혼을 거두어 가지 말아주세요. 그 여인의 애원을 듣고 저는 한 아이는 젖을 물려주고 다른 한 아이는 팔을 안겨주고 나서 하늘나라로 돌아갔습니다. 저는 하느님께 말씀드렸습니다. 하느님, 저는 여인의 영혼을 거두을 수가 없었습니다. 남편은 나무에 깔려 죽었고 여인은 며칠 전에 쌍둥이를 낳아 기진맥진해져서는 제발 자기의 영혼을 데려가지 말라고 애원했습니다 그래서 그냥 돌아올 수밖에 없었습니다 그러자 하느님께서는 다시 분부하셨습니다 지금 곧 내려가 여인의 영혼을 거두어 오너라 그러면 너는 세 가지 진리를 발견할 것이다 인간의 내면에는 무엇이 있는가 인간에게 허락되지 않은 것은 무엇인가 인간은 무엇으로 사는가 이세 가지 진리를 알게 되는 날 너는 하늘나라로 돌아올 수 있을 것이다 저는 다시 인간 세상으로 내려와 그 여인의 영혼을 거두었습니다 영혼이 떠나는 순간 시신이 침상에서 떨어지면서 한 아이를 덮쳐 그 아이가 한쪽 다리를 못쓰게 되었습니다 저는 그 여인의 영혼을 하느님께로 데려가려고 하늘로 올라갔습니다 그런데 갑자기 강풍이 불어와 제두 날개를 부러뜨렸습니다. 그래서 그 여인의 영혼만 하느님께로 가고 저는 지상으로 떨어진 것입니다. 세몬과 마트류나는 자신들이 먹이고 입혔던 사람이 누구인지 알게 되자 두려움과 기쁨으로 눈물을 흘렸다. 저는 혼자 벌거숭이가 된채 들판에 버려졌습니다. 인간이 된 저는 몹시 추웠고 배가 고팠습니다. 하지만 어떻게 해야 할지 알 수가 없었습니다. 그때 들판 가운데 하느님을 섬기는 교회가 있는 것을 보고 그곳으로 갔습니다. 문이 잠겨 있어 교회 뒤편에 앉아 있었지요. 배고픔은 더욱 심해지고 몸은 꽁꽁 얼어붙어 견딜 수가 없었습니다. 그때 사람의 발소리가 들려왔습니다. 그는 털 장화를 든채 제가 있는 쪽으로 오면서 혼자 뭐라고 중얼거렸습니다. 가만히 들어보니 이 추운 겨울을 어떻게 날 것인가 어떻게 처자식을 먹여 살릴 것인가를 걱정하고 있는 것이었습니다. 그는 저를 발견하긴 했지만 얼굴을 찡그리고 무서운 표정을 지으면서 그냥 지나쳤습니다. 나를 구해주리란 희망을 가졌던 저는 곧 실망을 하고 말았지요. 그런데 그 사람이 다시 제게로 돌아오는 소리가 들렸습니다. 저는 그의 얼굴을 보고 놀랐습니다. 조금 전의 얼굴에는 죽음의 기운이 서려 있었지만 다시 돌아온 얼굴에는 인자한 하느님의 그림자가 어리어 있었기 때문입니다. 그는 입고 있던 옷을 벗어 제게 입혀주고는 저를 자기 집으로 데리고 갔습니다. 그의 집에 도착하자마자 한 여자가 사나운 말을 하기 시작했습니다. 그 여인은 남자보다 훨씬 무서운 얼굴이었습니다. 그녀의 입에서는 죽음의 도끼가 뿜어져 나와 저는 숨조차 쉴 수가 없었습니다. 그러나 남편이 하느님에 대해 이야기를 하자 그녀는 금세 태도가 바뀌었습니다. 서둘러 저녁을 준비하면서 저를 쳐다보았을 때 그녀의 얼굴에는 죽음의 그림자가 사라지고 생기가 가득했습니다. 그녀에게서도 저는 하느님의 모습을 볼수 있었습니다. 그때 저는 인간의 내면에는 무엇이 있는가? 라고 했던 하느님의 첫 번째 말씀이 떠올랐습니다. 저는 인간의 내면에 있는 것은 바로 사랑이란 것을 깨달았습니다. 하느님께서 제게 약속하신 것을 이런 방법으로 깨닫게 하시는구나 생각하니 너무나 기뻤습니다. 그래서 처음으로 미소를 지었던 것입니다. 하지만 세 가지 진리를 모두 안 것은 아니었습니다. 인간에게 허락되지 않은 것은 무엇인가, 또 인간은 무엇으로 사는가. 그것들은 아직 모르고 있었습니다. 어느새 두 분과 함께 지낸 지 1년이 되었습니다. 어느 날부유한 신사가 찾아와 1년이 지나도 모양이 변하지 않는 장화를 주문했습니다. 그런데 저는 뜻밖에도 그의 등 뒤에 저의 동료인 죽음의 천사가 서 있는 것을 보았습니다. 해가 지기 전에 그가 신사의 영혼을 거두어 가리라는 것도 알았지요. 그때 저는 인간에게 허락되지 않은 것이 무엇인가 라는 말씀의 뜻을 깨달았습니다. 인간에게 허락되지 않은 것은 바로 자신에게 진정 필요한 것이 무엇인지를 아는 힘이었습니다. 하느님께서 두 번째 진리를 게시하셨기에 저는 두 번째로 미소를 지었습니다. 하지만 아직 모든 진리를 깨달은 것이 아니었습니다. 저는 사람은 무엇으로 사는가를 깨닫지 못했던 것입니다. 그런데 6년째 되는 오늘 한 부인이 쌍둥이 여자 아이들을 데리고 왔습니다. 저는 그 순간 그 아이들을 금세 알아보았고 어머니가 죽은 후에도 쌍둥이가 무사히 잘 자라고 있다는 사실을 알게 되었지요. 저는 생각했습니다. 그 어머니가 아이들을 위해서 자신의 목숨을 살려달라고 애원했을 때 나는 그녀의 말을 믿고 부모 없이 아이들은 살아갈 수 없다고 생각했지. 그러나 아이들과 아무 상관도 없는 여인이 저을 먹여 이렇게 잘 키우지 않았던가. 저는 그 부인이 아이들에게 쏟는 애정과 감격의 눈물을 보고 살아계신 하느님을 발견했습니다. 물론 사람은 무엇으로 사는가라는 말씀의 뜻도 깨닫게 되었죠. 하느님께서 마지막 깨달음을 주시어 저를 용서하셨다는 기쁨에 저는 세 번째로 빙긋 웃은 것입니다. 마침내 천사의 모습이 드러났는데 전신이 찬란한 빛에 휩싸여 똑바로 바라볼 수조차 없었다. 천사의 맑은 목소리는 마치 하늘에서 울려오는 것과 같았다. 모든 인간은 사랑으로 살아간다는 것을 저는 알게 되었습니다. 제가 인간이 되어서도 무사히 살아갈 수 있었던 것은 길을 가던 한 사람과 그 아내의 마음속에 깃든 사랑 때문이었습니다. 또한 두 고아가 잘 자라온 것도 한 여인의 가슴 속에 깃든 사랑 때문이었습니다. 모든 인간이 자신을 걱정하는 마음으로 이 세상을 살아가고 있는 것이 아니라 그들 속에 사랑이 있기 때문에 살아간다는 것입니다. 저는 일찍이 하느님께서 인간에게 생명을 부여하시고 그들이 잘 살아가길 바라고 있다는 것을 알고 있었지만 이제 또한 가지를 알게 되었습니다. 그것은 하느님께서 모든 사람이 홀로 살아가기를 원치 않으신다는 것입니다. 그래서 하느님은 인간이 자신에게 필요한 것이 무엇인지를 아는 능력을 주시지 않았습니다. 그리고 인간이 평화롭게 하나가 되길 원하심으로 모든 사람이 진정 무엇으로 살아가야 하는지를 개시하셨습니다 저는 깨달았습니다 사람들이 자기 자신을 걱정함으로써 살아갈 수 있다는 것은 착각일 뿐 진실로 인간은 사랑에 의해 살아간다는 것을 말입니다 사랑이 가득한 사람은 하느님 속에서 사는 사람이고 하느님은 바로 그 사람 안에 계시는 것입니다 하느님은 사랑이시기 때문입니다 말을 마친 후 천사는 하느님을 찬미하는 노래를 부르기 시작했다. 그 웅장한 목소리는 온 집안을 울리는 것 같았다. 이어 천장이 갈라지고 땅에서 하늘까지 한 줄기 불기둥이 솟아올랐다. 세몬과 그의 아내는 땅에 엎드렸다. 그러자 천사는 날개를 활짝 펼치더니 하늘로 날아올라갔다. 세몬이 정신을 차렸을 때 집은 아무것도 달라진 것이 없고 집 안에는 가족 외에 아무도 없었다.